0: ואיתנו
1: שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן, שלום לך.
0: שלום שרון, בוקר טוב לך, צופים, מאזינים לך ולקובי כמובן. ולצידי קובי, קובי כמו כן,
1: מה... סודרי לצידי.
0: כן, כן. אתה זה מוציא זה זה בתגובה
1: זה זה. לניסיון הגינוי של הפלסטינים, אתה מוציא מכתב לחברות מועצת הביטחון באו"ם.
0: נכון, יש פה עולם הפוך, והקהילה הבינלאומית פעמים רבות מתעלמת מכל ההסתה הפלסטינית ומכך שהפלסטינים, הרשות עצמה היא זאת שמניחה ובונה את תשתיות השנאה שבעקבותיה אנחנו רואים את גל המרצחים הארורים הללו שהורגים פה ורוצחים את אזרחי ישראל ומתעלמים בעצם מכל הדבר הזה כשהשגריר הפלסטיני, כמו שציינת, שרון, מחפש לנצל את הרוב האוטומטי שיש באו"ם ולנסות לקדם החלטה במועצת הביטחון. לכן אני פועל כאן עכשיו גם כדי להזכיר את האמת ואת העובדות וגם לשכנע את ארצות הברית כמובן כדי שבמידה ותעלה החלטה כזו להצבעה במועצה היא תטיל עליה וטו.
2: גלעד, אני, אני רוצה לדעת לדוגמה איך אתה תתמודד עם טענה כזאת, יבואו ויגידו, תראו, יהודה ושומרון זה מה שמוגדר שטח מוחזק מבחינה צבאית. לצד יישובים אה, יהודיים או התנחלויות יהודיות חוקיות או לא חוקיות, יש גם כל מיני יישובים פלסטינים שהם לא חוקיים וגם שם יש ילדים, אין להם חיבור לחשמל, למה את היישובים הישראלים אתם כן מכשירים ומחברים לחשמל ואת הפלסטינים לא? מה יותר אפרטהייד מזה? איך מתמודדים עם זה?
0: <חש> <חש> אני לא שמעתי אף פעם טענה כזו, כיוון שבוא נעשה הבחנה בין שטחי A, B ו-C, וכידוע לך, באזורים שהם בשליטת הרשות הפלסטינית, לפי הסכמי אוסלו היא מקדמת את ההליכים התכנוניים, ו... ולכן אני חושב באזור, באזור C שבה נמצאת ההתיישבות היהודית יש לנו מחלוקת עם הקהילה הבין ויש את הצרכים השוטפים של ההתיישבות. הרי כולם יודעים במדינת ישראל שהפלסטינים פעם אחר פעם דחו כל הצעה לפתרון הסכסוך, וזה לא משנה אם היא באה מנשיא דמוקרטי כמו קליטו לא, או לא מנשיא דמוקרטי. לא, אין ויכוח,
2: אבל אומרים לך, תשמע, בא, באזור C יש, לצד ההתיישבות היהודית גם התיישבות פלסטינית, היא לא חוקית, אבל יש שם ילדים שקופאים מקור בלילה. למה מבחינה הומנית אותם לא מחברים לחשמל?
0: עם כל הכבוד, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין יישובים... יהודיים שאפשר לבצע לגביהם הליכים תכנוניים על קרקעות מדינה ולקדם אותם באופן לגיטימי, לבין זה שאנחנו יודעים שהפלסטינים מעדיפים להשתלט באופן לא חוקי על קרקעות באזור C כדי לקבוע עובדות לעתיד. כן, אבל זה בדיוק מה שריאד מנסור
1: השגריר הפלסטיני אומר. ישראל רומסת את החוק הבינלאומי, מנסה לכפות עוגמה, עובדה מוגמרת בפלסטין באמצעות הגברת אמצעים בלתי חוקיים של קולוניזציה, סיפוח, ענישה קולקטיבית. כך הוא אומר, הוא אומר, ישראל עושה את הצעד הזה של הנכחה בשטח. הוא
0: יכול, הוא, הוא יכול להגיד הרבה דברים, אבל המציאות היא כזו שלמשל את היוזמה הפלסטינית להעביר את הסכסוך בכלל לבית הדין בהאג הפלסטינים התחילו, אבו מאזן הודיע עליה כשבנט היה ראש ממשלה ולפני, בספטמבר 21, אבו מאזן הודיע חד צדדית שאם ישראל לא תיסוג לקווי 67' ותיכנע לכל הדרישות שלהם, בכלל בלי משא ומתן, הוא יפנה להאג. אז זה מה שהוא עשה, למרות שהאמריקאים ביקשו ממנו למשוך את זה וכשאנחנו רואים את הצעדים החד צדדיים הללו, כשאנחנו מבינים שאבו מאזן וכל מנהיג פלסטיני לא מוכן בכלל להכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים בעתיד כמדינה יהודית והוא ממשיך לשלם למחבלים והוא המנהיג הערבי אולי בין היחידים שלא גינה אפילו את הטבח בבית הכנסת בנווה יעקב, הרי אנחנו לא עיוורים אז כשיש מהצד השני מישהו שהוא אויב ולא מתנהג והוא לא פרטנר לשלום אז אין שום סיבה שבעולם שישראל תמשיך לייצר תמריצים, או תרא, תראה כאילו היא נכנס להסתה ולטרור והיא רוצה להעביר, ובצדק, מסר הפוך למחבלים האלו שרואים את ההסתה הפלסטינית. אני לא אומר שאין לנו מחלוקת עם הקהילה הבינלאומית או עם הממשל הדמוקרטי כרגע בארצות הברית. יש מחלוקת, אבל ממשלה נבחרת צריכה לפעול לפי האינטרסים הביטחוניים שהיא אוקיי. מבינה. שישרתו את ה... שלה הכי טוב. כן, אבל האינטרסים, תסלח לי שאני, היתור.
1: האינטרסים הביטחוניים של ישראל זה גם אותה שותפות דרך עם ארצות הברית שהיא זקוקה לה בהקשר נניח האיראני. זה גם אינטרס ביטחוני. אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים ל- את מה שאומר נד פרייס, דובר מחלקת המדינה בארצות הברית. We are deeply troubled by Israel's announcement that it will reportedly advance thousands of settlements and begin a process to retroactively legalize nine outposts in the West Bank that were previously illegal under Israeli law. As Secretary Blinken has said, anything that takes us away from the vision of two states for two peoples, אז להיכנס בחזית מול האמריקאים כשהיא מפעילה את הווטו שלה במועצת הביטחון, כאשר היא עומדת לרשיונותינו כמובן בהקשר האיראני, האם זה לא יותר מסוכן?
0: לא, אני חושב שהברית שלנו עם ארה״ב היא מספיק חזקה ועמוקה גם כדי להכיל מחלוקות ויש ממשלה נבחרת. שרואה את הזכות של העם היהודי ושל אזרחי ישראל להתיישב ביהודה ושומרון כזכות מלאה, בשונה מאיך שהממשל הנוכחי בארצות הברית חושב, ועדיין המשוואה הזאת כאילו אם אנחנו נממש את זכותנו כפי שאנחנו מאמינים אל מול הרצח והטרור וההסתה, אז ארצות הברית כאילו תעניש אותנו ולא תילחם יחד איתנו במרוץ של איראן לגרעין, אני חושב שאלה הפחדות. סרק שהן לא מחוברות למציאות, אני אומר את זה גם כשגריר ישראל בוושינגסון לשעבר שקיימתי שיחות עומק רבות ועדיין מקיים עם גורמים בכירים בממשל האמריקאי ומותר שבתוך משפחה יהיו מחלוקות ואנחנו צריכים לפעול קודם כל לפי האינטרסים. אז אני אקח אותך, אותך לזווית
2: אחרת, לא, לא להפחדה איראנית, אני אקח אותך לזווית אחרת פונים הפלסטינים לבית הדין הבינלאומי בהאג ובמסגרת הטענות שלהם, שאותם אנחנו כבר מכירים, הם גם באים ואומרים, תקשיבו, עד, עד היום אתם, אה, במוסדות הבינלאומיים, אה, תמיד לא התערבתם במה שקורה, בטענה שמערכת המשפט הישראלית מספיק חזקה וסומכים על מערכת המשפט. אבל הנה, יש שינויים דרמטיים במבנה של מערכת המשפט הישראלית, שכתוצאה מזה, כל אותם כתרים שקשרתם לה, יורדים. לכן אתם עכשיו, אם השינויים האלה מתרחשים במערכת המשפט הישראלית, אין לכם ברירה אלא להתערב. מה נגיד כנגד זה?
0: אז מבלי להיכנס עכשיו לעמדות שלי, כי זה נושא פוליטי... לא, לא, <אז> לא, לא לעמדות <אז> האישיות <אז> של <אז>
2: גלעד ארדן, <אז> אלא לא, <אז> <אז> לעמדות <אז> של גלעד ארדן, שגריר ישראל.
0: קובי, יקירי, אני מבין את השאלה שלך. אתה שואל על ההשלכות של זה. אז תרשה לי להזכיר לך, כי אתה בקיא מאוד בעובדות. תרשה לי להזכיר לך שגם לפני שהציעו והניחו את הרפורמה על השולחן, היה דוח גולדסטון ובבית הדין הפלילי, בית הדין הבינלאומי בהאג, נפתח הליך כנגד מדינת ישראל. ונפסק בזכות ועדת טירקל.
2: ש... ובזכות המאמץ המאוד רציני של המערכת המשפטית כאן שהביא את גולדסטון לשנות
0: חלק לא מהדברים. להיכנס, אני, אז א', אני לא רוצה להיכנס ל, ל, לסוגיה המשפטית ולדקויות <ש> שבה... אבל אי אפשר גלעד, כי, כי זה,
2: זה, זה מה שנקרא, זה in your face, סליחה על הביטוי האמריקאי הבוטה הזה, okay, בעוד אז כמה חודשים.
0: עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל in your face קובי זה, זה גם שיש פה המון מדינות בא, באו"ם, שבהן אה, מערכת המשפט, כולם יודעים אה, אה, בכלל שהיא מעולם לא הייתה, אלא נשלטת על ידי הדרג הפוליטי, ויש הרבה מדינות, כידוע לך, שבהן אה, השופטים נבחרים בכלל על ידי הפרלמנט או על ידי הנשיא, וזה אף פעם לא היווה שיקול. לפתיחת הליכים משפטיים בינלאומיים כי לאף אחד מהם אין, אין שטחים
2: מוחזקים, אין להם את, ה, את, ה, את אבל הבעיה אבל הפלסטינית יש... שלנו
0: לא יש אבל... קודם כל יש <laughs> עוד סכסוכים טריטוריאליים uh, בעולם ויש עוד uh, הרבה עימותים uh, צבאיים ועוד פעם, אם, uh, אם בעולם, יודע, זה כמו שיש uh, סטנדרטים כפולים כנגד ישראל וצביעות והטייה ויש יותר גינויים כנגד ישראל באו"ם מאשר צפון קוריאה, סוריה, איראן אה, ביחד וזה לא קשור אם יש לנו מערכת משפט עצמאית יותר או עצמאית פחות. כן, למרות שאני חייבת להגיד,
1: לתקף את מה שקובי אומר בוועדת חוקה השבוע הציגו נציגי המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים את הבעיה הזו שאומרת, היה והמוסדות לא ייתפסו כמוסדות שבאמת מאוזנים והם לא נשלטים פוליטית, הרבה דברים ילכו לדין הבינלאומי.
2: ונצטרף לרשימת המדינות המצורעות.
0: עוד פעם, אתם, אלה כותרות שלכם ואף אחד לא קבע שהן נכונות ונצטרף למדינות לא, כאלה או אחרות. זו הייתה עמדה מקצועית
1: שהוצגה בפני ועדת חוקה.
0: מקצועית על ידי כאלה ש... שהם קשורים למערכת הזאת, אוקיי? יש פה, אי אפשר, בואו, יש פה פיל בחדר ולא, אי אפשר להציג את זה בצורה הזו, נכון? לא, אנשים הם לא תמימים. יש מצד אחד דרג נבחר שרוצה... שהוא יוכל לממש את העמדות שלהן הוא התחייב לציבור. יש מצד שני דרג משפטי שרוצה יכולת להגביל את הדרג ואם הוא אה... טועה... לא, ו- אבל ו- אם הוא טועה, זה כמו שתגידי. ו- ו- אני לא רוצה לקפוץ לא מהגג. תיאמתi. רגע, אני המרואיינו, אבל אתם המרואיינו. לא, לא, לא,
2: בוודאי שאתה, אז, אבל... אז אז בו
0: לי I... רגע לסיים ברצף להגיד משהו אחד. זה ברור שבמתח הזה, לשני הצדדים, יש גם נטייה לעמדות שלהם. יש עמדות ויש מערכות משפטיות בכל העולם שנקודות האיזון נמצאות במקום כזה או במקום אחר. כלומר, אתה לא מודאג מהליך הזמן... בינלאומי
1: כזה שיעשה לא, נגד לא, קציני לא, וחיילי צה"ל לא... ו... ודברים מהסוג הזה. אפילו ההחלטה לחוות דעת של להגיע בית הדין הבינלאומי בהאג לגבי הכיבוש התקבלה על רקע, אתה יודע, כיבוש מתמשך, העובדה שאין ניסיון למצוא פתרון.
0: אבל שרון, אני, מנגד אני יכול גם להציג לך הרבה, הרבה בעיות בכך שממשלה מבטיחה לטפל בבעיית מסתננים והיא לא מצליחה לעשות את זה כי בית משפט מגביל אותה ועוד ועוד. אז יש יתרונות לכל אחד מהצדדים. וממשלה נבחרת וכנסת יכולה לשקול את האינטרסים הללו, יש אינטרסים גם בזירה הבינלאומית ויש גם בזירה הפנימית ואני לא בא עכשיו לשפוט, אני יכול להגיד לך כשגריר באו"ם שאני לא שומע עד כה מחבריי פה השגרירות והשגרירים שהם נרעשים מהרפורמה הזו וחושבים שכך okay. מדינת ישראל עומדת להשתנות שינוי דרמטי, אבל אולי זה רושם שלי, אוקיי, okay, אז טוב, אני לא, לא אני רוצה להיכנס לסוגיה כן. הפוליטית. אני
1: חייבת לקראת סיום, כי אנחנו ממש מסיימים את השעה, לשאול אותך על, על ניקי היילי שמכריזה שגרירת ארצות הברית באו"ם לשעבר, שמכריזה כי תתמודד מול טראמפ בפריימריז למפלגה הרפובליקנית.
0: אז אה. ניקי היילי, שאני מכיר אותה אישית היטב, היא ודאי אחת הידידות הכי גדולות שיש למדינת ישראל, ואנחנו מאוד אוהבים אותה. אבל uh, אני כשגריר בוודאי לא אכנס uh, ואביע עמדות בתוך הבחירה uh, הפוליטית של uh, חברי המפלגה הרפובליקנית וגם לא אביע עמדות בין הרפובליקנים לדמוקרטים. <laughs> אני אמשיך לעשות הכל כדי לשמור על הקשר עם ארצות הברית, בת בריתנו הקרובה, ובכך uh, נסתפק.
1: טוב, אז אנחנו מכבדים את זה. שגריר ישראל באו"ם, בא גלעד ארדן, תודה, תודה. רבה לך. אתה מדבר איתנו מנשוויל?
0: כן, מנשוויל טנסי, שבו בא, פגשתי אה, הערב את ראשי הקהילה היהודית, אה, ומחר אני אופיע בפני קהל רחב יותר, וגם לפגוש את המושל במסגרת חיזוק הקשר עם הקהילות היהודיות ברחבי ארה״ב.
1: מעניין אם הנושאים הללו יעלו, גם נושא ההתיישבות וגם נושא הרפורמה, אני מניחה שכן.
0: <laughs> אני אשמח להתראיין שוב ולספר למאמינים. על המפגשים, יופי.
1: שגר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, <קיר> תודה. <קיר> תודה על השיחה, יום תודה שקט. לשיחה, <קיר> היום שקט.